0: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank zur Inflation der Krisen und der Reaktion der Börse. Vermögensverwalter Uwe Eilers gibt Einblick, wie seine Strategie im Krieg und in der aktuellen Lage ist. David Hartmann von Fontobel zu Immobilieninvestments ohne Stress. Trader Alexander Bamberg aka Yoda12 mit seiner Strategie Daten, das Öl des 21. Jahrhunderts. Und GBC-Analyst Marcel Schaffer über die Aktie von Intercard. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Heute waren es nicht die Bilder der Börse, die das Gesprächsthema bestimmten, sondern die Bilder aus einem Kiewer Vorort namens Butcher. Hier sollen russische Kriegsverbrechen begangen worden sein. Die Rede ist von Massakern, Vergewaltigungen, Vernichtungskrieg. Nun wird der Ruf nach neuen Sanktionen laut. Vor allem ein Öl- und Gasembargo ist hoch im Kurs. Der Ölpreis steigt und entgegen dem Trend der letzten Wochen steigt auch der DAX zu Wochenstart. Plus 0,5 auf 14.518 Punkte. Der ATX in Wien verlor minus 0,4 auf 3.308 Punkte. Der ATX Total Return auf
1: 6.760 Punkte.
2: Mein Name ist Robert Halber, ich bin der Leiter der Kapitalmarktanalyse der baderbank
1: Ach ja, das erste Quartal ist ja schon wieder vorbei, viel passiert schnell vorbei, die Welt wird irgendwie immer verrückter. Wir haben so eine Art Krisenhopping an der Börse. Zuerst hatten wir Corona, dann Lieferkettenprobleme, Chipprobleme, Inflation, hohe Energiepreise, dann Ukraine-Krieg, noch höhere Energiepreise, explosionsartige Inflation. Habe ich was vergessen? <lacht>
2: Nein, ist alles dabei. Eine Inflation an Krisen und Problemen und dennoch, mit Blick auf die Aktienmärkte, muss man sagen, wir halten uns relativ stabil und das finde ich sehr, sehr gut, dass wir einem lupenreinen Aggressor, nennen wir immer Wladimir Putin, Bladi vladi sozusagen, ja, das ist leider quasi im Hals stecken, dieses Wort, aber so ist es, dass wir uns einem lupenreinen Aggressor gegenüber nicht ergeben und versuchen hier im Westen so weit wie möglich normal weiterzumachen und hoffentlich arbeitet die Politik daran, dass wir die Probleme schnell in den Griff bekommen. Jetzt sind Politiker gefragt auf die Frage eines Reporters, als Kollegen von dir, ob wir gute Politiker hätten, habe ich nur gesagt, gute Politiker sind so rar wie Rohstoffe im Moment.
1: So rar wie Rohstoffe, ja, man braucht ja auch eine Idee, wie man damit umgehen kann. Aber nochmal zur Börse, du, du findest es gut, dass die Börse das so wegsteckt, okay, da bin ich bei dir, aber warum ist das so? Wir haben doch erstmal viele Probleme voraus, also jetzt fangen doch erstmal die richtigen Preisprobleme an mit der Energie, die Inflation wächst nach oben. Warum ist die Börse eigentlich dann so stabil?
2: Ja, die Börse hat sich selbst an das Grauenhafte, was wir da jeden Tag aus der Ukraine sehen müssen, gewöhnt. Die Börse ist ein kalter Christen der Beziehung, rein rational gesteuert. Von daher muss man immer sehr klar sagen, kommt ja auch oft immer dann die Frage stellt, ob man in den Zeiten überhaupt von Börsen reden kann. Also man sollte in den Zeiten von Börsen reden, wenn Altersversorgung natürlich weitergeht. Grundsätzlich muss man sagen, die Börsen haben das jetzt einfach im Blick, man hat sich an Krisen gewöhnt. Börse bezahlt Zukunft. Die Börse möchte sehen, was gibt es da an Möglichkeiten, dass sich äh, Politiker eben dann auch darum kümmern, was in Zukunft gemacht wird. Wie schnell kommen wir weg von den fossilen Rohstoffen? Und da muss man ja auch sich vor Augen führen, viele Aktien sind auch relativ günstig geworden über diese Krise. Gerade die Zykliker, deutsche Aktien, hängen ja sehr stark an der Weltkonjunktur, sind rohstoffabhängig, sind da sehr günstig geworden. Und dann gibt es natürlich auch sicherlich eine andere, der sagt, da muss man doch mal zuschlagen. Das nächste Argument, ist denn Zinssparen attraktiver? Ist, wenn viele sagen, ja, Moment, Halber die Zinsen sind leicht gestiegen. Ja, die sind leicht gestiegen, aber noch schlimmer gestiegen oder dramatisch gestiegen ist die Inflation. Das heißt, wir sind heute nach Inflation noch unattraktiver auf dem Zinsmarkt unterwegs als noch vor dem Krieg. Das muss man ja auch sehr äh, klar erkennen. Und man geht davon aus, dass die Notenbanken natürlich weiterhin auch gerade in Europa jetzt all das natürlich finanzieren, mehr Verschuldung, mehr Konjunkturprogramme, mehr Klimaschutz, dass Europa zusammenbleibt. Und das sind Gründe genug, um die Aktienmarkt zumindest stabil zu halten. Natürlich. Würde jetzt das Gas abgedreht, würde das Öl komplett abgedreht, hätten wir nochmal eine andere Situation. Aber ich bin mir sicher, auch da würden wir nach einigen Monaten sagen, okay, darauf stellen wir uns jetzt ein, längerfristig verliert nur einer und der heißt mit Nacht
3: Putin. Ja, guten Morgen, mein Name ist Uwe Eiders von der Frankfurter Vermögen. Ich bin Gründer und Vorstand der Gesellschaft.
0: Herr Eilers, wir hatten zuletzt Mitte Januar mit Ihnen im Interview gesprochen. Auch damals schon war ein möglicher Krieg Russlands in der Ukraine im Gespräch. Sie hatten damals die Haltung, dass Sie sich das eher nicht vorstellen können. Das konnten wir ja alle nicht so richtig. Sie hatten gesagt, rein logisch gesehen wäre es Wahnsinn, wenn Putin einen Krieg beginnen würde, weil das unglaublich teuer werden könnte. Passiert ist es dennoch, Herr Eilers. Ich weiß, Sie sind zwischenzeitlich viel unterwegs gewesen in der ganzen Welt. Deshalb würde mich Ihre Sicht besonders interessieren, weil Sie dann vielleicht auch ein bisschen von außen drauf schauen konnten. Konnten. Wie haben Sie das alles erlebt? Und natürlich aus Vermögensverwaltersicht, wie gehen Sie damit um? Ja, ich muss natürlich sagen, dass es das für mich extrem unerwartet kam,
3: zumal ich dachte, dass Putin auch finanziell für Russland klar nach vorne denkt. Dieser Schaden, den er anrichtet, ist so immens, dass er quasi Russland meines Erachtens 20 bis 30 Jahre rein volkswirtschaftlich zurückwerfen wird. Deswegen hat es mich sehr überrascht, dass dann der Einmarsch erfolgte. Und dieser Wahnsinn jetzt aktuell läuft. Ja, also das ist, denke ich mal, für alle sehr überraschend. Aber wir haben entsprechend darauf reagiert. Und ich denke, man muss kühlen Kopf überwahren und schauen, was passiert, was kann weiter passieren. Dann müssen wir uns darauf einstellen. Sie haben jetzt gesagt, Sie haben entsprechend reagiert. Was bedeutet das? Nun gut, wir hatten ja im letzten Jahr schon darüber gesprochen, dass wir von deutlich steigenden Inflationsraten ausgehen in Deutschland und weltweit. Insofern hatten wir schon reagiert, weil wir haben deswegen gesagt, okay, wenn die Inflationsraten steigen oder auch gleich hoch bleiben werden, mindestens bei fünf Prozent in Europa und sieben in den USA, dann müssen die Notenbanken die Zinsen anheben. Und das hat für uns geheißen, dass wir davon ausgegangen sind, dass auch die Aktien zunächst erstmal runtergehen. Das heißt, die Aktienquoten hatten wir sehr auf sehr niedrigem Niveau. Das war jetzt natürlich nicht gerade schlecht jetzt mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine.
0: Wir haben das dann genutzt, um in diesem Crash die Aktienbestände deutlich hochzufahren. Die Kurse sind eingebrochen, haben sich dann aber schnell wieder erholt. Also Aktienkurse hochfahren war offenbar eine gute Idee. Aber man muss ja auch auf der anderen Seite sagen, der Krieg ist noch gar nicht vorbei und auch ein Ende ist nicht wirklich abzusehen. Die Erholung ging ziemlich schnell. Manch einer sagt zu schnell. Sehen Sie das auch so oder ist das alles schon ganz richtig, was da im Markt gerade passiert? Nun gut, also in unserem DUI-Wertefinder
3: beispielsweise haben wir die Aktienquote von 40% auf 70% erhöht und mittlerweile haben wir sie auf diesem hohen Niveau wieder auf 50% reduziert, weil wir genau das auch sehen, was Sie sagen. Ich meine, die Unsicherheit ist natürlich weiterhin da und kurzfristig wird auch die Wirtschaft weltweit sicherlich darunter leiden, durch die hohe Inflationsrate und durch die Unsicherheit, wenngleich wir davon ausgehen, dass wir längerfristig eher Positives für die Wirtschaft dadurch bekommen, weil die Transformation der ganzen Energiewirtschaft, der ganzen Antriebe, der ganzen Stromerzeugung, das wird natürlich erheblich beschleunigt werden. Und da werden Milliarden reinfließen. Und das wird diese ganzen Wirtschaftszweige natürlich deutlich nach vorne bringen. Davon abgesehen wird auch die ganze Thematik Technologie weiter nach vorne streben. Sicherlich auch unterstützt durch vielleicht die Militärtechnikaufträge, wo auch natürlich sehr viel Technologie mit drin enthalten ist. Also es wird sich sehr, sehr viel auch in dieser Richtung bewegen. Cyber Security braucht gar nicht erwähnen. Ich meine, da wird natürlich auch ein sehr großer Fokus drauf werden. Also es gibt viele, viele Wachstumssegmente, Wachstumsbranchen, die profitieren werden. Unabhängig davon, was ich hier gerade eben gesagt habe, gibt es jede andere Profiteure. Also deswegen, man muss sicherlich schauen, welche Branchen werden eher
0: profitieren und welche könnten kurzfristig eher leiden. Der DAX profitiert von vielen Aktien, die zum Teil deutlich im Plus schlossen. Delivery Hero sogar zweistellig mit plus 10,7 Die hatten angekündigt, 2023 operativ profitabel sein zu wollen. Die beiden anderen DAX-Internetaktien Zalando und HelloFresh, die in den vergangenen Monaten häufig im Gleichklang gelaufen sind, legen ebenfalls deutlich zu. Zalando mit plus 6,7 Prozent und HelloFresh mit plus 3,9 DAX-Verlierer waren die Münchner Rück mit minus 1 Prozent, Merck mit minus 1,1 und Schlusslicht Hannover Rück mit minus 1,4
4: ja, hallo, mein Name ist David Hartmann und ich bin Produktmanager bei der Bank von Turbo Europe AG und somit verantwortlich für die Anlagezertifikate unseres Hauses.
1: Immobilien als sicherer Hafen in Zeiten der Inflation. Ja gut, derzeit haben wir einen Verkäufermarkt bei Immobilien. Immobilienschätzungen, da steckt viel Arbeit drin, explodierende Baupreise, Notar, Grundsteuer, dann Dombrocks, dann Handwerker, da steckt wirklich viel Arbeit drin Heute unser Thema Immobilieninvestments ohne Stress. Von Tobel hat jetzt eine Multi-Anleihe mit Barriere aufgelegt über Deutsche Bank, Heidelberg Zement, Vonovia. Das sind Unternehmen, die überproportional im Immobilienboom partizipieren und da mitspielen. Es gibt ja den alten Spruch, du sei schlau, investier in Bau. Welche Rollen spielen Banken? Die haben ja bei der Baufinanzierung Nullrisiko oder fast Nullrisiko. Und was ist mit den Ziegel- und Zementsteinfutzis? Die leben doch irgendwie im Schlaraffenland. Wie sieht denn jetzt eigentlich eine maßgeschneiderte Lösung aus, die von Tobel anbietet?
4: Ja, genau. Das ist natürlich ein smarter Umweg oder dass sie halt indirekt eben auch über die Aktien in die entsprechende Wertschöpfungskette des Immobiliensektors investieren können als Anleger. Da haben wir derzeit ein Produkt eben für sie auf den Markt gebracht. Das beinhaltet eben auch die Aktien von Monovia, jetzt als einer Deutschlands größten Immobilienkonzerne, der Deutschen Bank, Deutschlands größter Immobilienfinanzierer und Heidelberg Zement, die sich wahrscheinlich derzeit vor Aufträgen schrecken können. Das ist eine Multiaktienanleihe mit Barriere, bietet den sehr attraktiven Coupon von 10 Prozent per anno und ist zudem mit einer recht niedrigen Barriere ausgestattet. Das heißt, die Barriere, die wird heute Abend äh, um 17.30 Uhr bei Börsenschluss wird sie festgelegt, wird geschaut, wie stehen die drei Aktien und die Hälfte des heutigen Schlusskurses wird einfach als Barriere genommen für die drei Titel und sollten eben Während der Laufzeit diese Werte nicht berührt werden, dann ist die Rückzahlung des vollen Nominalbetrags garantiert. Der Coupon bei dem Produkt, der ist unkonditionell, das heißt, den bekommen sie unabhängig von der Wertentwicklung der Aktien. Und was eben sehr charmant ist, das Produkt, das hat ein Nominal von 1.000 Euro. Das heißt, sie können eben auch mit relativ kleinem Investitionsbetrag eben auch in das Produkt hineingehen und müssen jetzt eben keinen sechsstelligen Betrag aufbringen, um über so ein Produkt indirekt eben am Immobilienhype teilzuhaben.
5: Marcel Schaffer, Finanzanalyst bei der GBC AG, zuständig für Marktanalyse und ESG-Analyse.
1: Ja, schauen wir uns Intercard selber an als Firma. Wie profitabel ist denn Intercard? Die haben ja bis zu zehn Tochterfirmen, die brauchen wir jetzt nicht alle besprechen. Genau. Wie sieht die Geschäftsentwicklung aus und was erwartest du für die nächsten Jahre?
5: Wir haben jetzt das Geschäftsjahr 2021 erfolgreich abgeschlossen, auch deutlich profitabel. Wir haben den Umsatzschiff geschafft von 20 auf 21, von 21 Millionen auf 24 Millionen. Und wir haben für das Geschäftsjahr 2022 auch schon einen satten Auftrags. Überhang, also startet man mit einem guten Gefühl ins neue Geschäftsjahr. Ja, die Entwicklung von Intercard war jetzt auch zwischen 2014 und 2020 sind die, haben sich die Umsatzerlöse verdoppelt. Man war stets profitabel und der Wachstumskurs wurde auch nicht durch Covid gebremst. Also wir sind jetzt weiterhin auf dem Weg nach oben oder wir erweitern sukzessive unser Umsatzlevel. Bis 2024 peilt die Gesellschaft ein Umsatzlevel von 34 Millionen an. Das wäre schon jetzt... Nochmal 10 Millionen mehr, also sukzessives Wachstum in Aussichten mit EBITDA-Marschen in 24 um die 9,9 bis 10 Prozent werden avisiert.
1: Ja, dann kommen wir zur Hauptaufgabe, zum Rating. Sie haben eine Analyse gemacht. Welches Rating geben Sie nun der Intercard-Aktie?
5: Genau, also aufgrund der der Wachstumsstrategie, die die ähm, Intercard ja zweifelsohne fährt, die ja eine hybride Wachstumsstrategie ist, sie besteht ja aus einem upgrade und im Cross-Selling-Strategie, das heißt, die vier Säulen des Wachstums bei der Intercard werden in Zukunft ein organisches Wachstum sein. Also man migriert ja das neue System, das vollumfängliche, immer mehr bei Bestandsunternehmen und natürlich darüber hinaus neue Märkte sollen erschlossen werden. Neben dem Hochschulmarkt wäre es dann auch zum Beispiel der Markt mit Kliniken, Behörden oder auch Unternehmen oder die Industrie. Dann die Internationalisierung, man ist eigentlich primär an zwei Standorten aktiv, das ist Deutschland und das ist die Schweiz. Zukünftig soll dies über den Rest Europas ausgeweitet werden, bis hin nach Nordamerika. Und als vierte Säule macht man natürlich Akquisitionen, strategische Investitionen, um sein Lösungsportfolio zu erweitern. Und aufgrund dessen sehen wir massives Potenzial bei dem Unternehmen. Wir haben das Kursziel 10,80 Euro. Das ist Stand jetzt bei einem aktuellen Kurs von so um die 6,50 6,60 Euro ein ordentliches Upside-Potenzial. Genau. Mein Name
6: ist Alexander Bamberg in der Kunde mit dem Namen Jota12 zu finden. Ich bin dort seit Mitte 2016 und von meinem Background, ich habe Mathematik und Ökonomie studiert und arbeite jetzt in der
0: IT, ein Logistikunternehmen. Beim Stichwort Daten kommen einem einige Firmen in den Sinn und ein paar davon hast du auch schon genannt. Google Mutter Alphabet ist bei dir mit dabei, natürlich Amazon, Paypal, auch einige deutschen Firmen, die man kennen könnte. Zumindest aus dem Börsenradioprogramm könnte man die kennen, wie zum Beispiel Athos oder Mensch und Maschine. Aber auch Firmen, die nicht unbedingt jeder kennt. Ein paar hast du gerade schon genannt, aber es ist auch zum Beispiel eine Zebra Technologies oder eine Paylocity mit dabei. Firmen, die man, wenn man sich in dem Bereich auskennt, könnte man die kennen, wenn man sich da nicht... Auskennt, da hat man vielleicht noch nie von denen gehört. Du hattest im letzten Interview mal erklärt, dass du Firmen suchst, die schon Geld verdienen. Da dürfte es aber auch im Daten- und Technologiesegment schon einige geben. Also weshalb genau diese 20 Aktien?
6: Ich versuche Geld zu wählen, die nicht so extrem teuer sind. Also immer so, wenn es K.V. von größer 10 ist, da bin ich so ein bisschen vorsichtig. Zumindest wenn ich sie neu kaufe. Und es gibt halt auch viele Firmen, die sind profitabel und wachsen trotzdem noch in vernünftigen Daten. Und diese Firmen sind meiner Meinung nach sicherer. Da kann man jetzt irgendeinen Highflyer kaufen, der 200, 300 wächst am Anfang, wenn die Firmen klein sind. Aber in diesen Bereichen gibt es meistens viele Konkurrenz und ist auch noch nicht sicher, wie sich der Markt entwickeln wird. Oder so Zum Beispiel, mal zum Beispiel, ein Beispiel diese Aktie von Coinbase, da habe ich, ich auch mal einen Artikel dazu geschrieben. Coinbase wächst zwar extrem stark und ich finde die Marke auch gut und ich nutze es auch selber. Dass die Firma ist auch relativ gut. Aber man kann halt nicht sagen, wo die Coinbase in fünf Jahren ist. Das ist schwierig. Sie können natürlich viel größer sein. Das ist durchaus möglich. Aber sie können auch noch ein Konkurrenz aufkommen oder irgendwas, was kann Regulierung geben. Die Aktie ist halt viel riskanter. Zum Beispiel, ich habe mit anderen Weg gefolgt, habe ich die Aktie von der NASDAQ drin, also von der Nestback, die ist auch viel günstiger bewertet und die wächst auch relativ gut und auch profitabel und die hat sich besser entwickelt als die Coinbase-Aktie. Also solche Aktien sind meiner Meinung nach. Wesentlich besser. Ich habe es ja letztes Mal schon erzählt. Also, man so eine Firma die vielleicht 10% pro Jahr wächst, aber profitabel wächst und die Margen erhöht, also wenn so man ein gut belebbares Geschäft hat, die kann ihre Gewinne enorm steigern. Manchmal kann man zum Beispiel Rechnung machen. Also, wenn man zum Beispiel die Firma hat 100 Millionen Umsatz und macht 10 Millionen Gewinn und wenn sie es aber jetzt schafft, die Umsatz um 10% zu steigern, dann macht es 110 Millionen Umsatz und gleichzeitig die Kosten. Aufgrund der künftigen Skalierbarkeit nur 5% erhöht, dann steigen die Kosten von 90 Millionen auf 94,5 Millionen, dann mache ich immer 50,5 Millionen Gewinn. Das muss ich sich jetzt mal vorstellen. Das sind 55% mehr Gewinn.
0: Vasenradio Network AG,
6: Marktbericht.